0: Ó, oh, histórias do cast, né? Uma vez eu gravei um cast inteiro com o Renato. E acho até que foi o do The Boys, hein? Posso estar enganado, mas acho que foi o do The Boys. O primeiro, da primeira temporada. E, cara, meu áudio não saiu. Só o do Renato. E, e eu tava vendo lá a linha subindo e descendo, né? Foi eu que fui olhar lá, não, não gravou. Aí eu, puta merda. Aí o que, que eu fiz? Peguei o áudio dele, dei play e
1: fui interagindo. Caraca. fiz o cast de novo. <risos> Também não apareceu. Uma
0: vez. É, então... Uma vez também foi. A gente perdeu um cast inteiro de filmes do mês. Inteiro. Tipo, não gravou nem a minha, nem a de ninguém. Aí o Maguinho, com toda a paciência do mundo, falou: não, vamos fazer de novo e tal. E fizemos o cast todo de novo, do zero. aí falamos. É, foi um cast totalmente novo, né? Falamos tudo diferente e tal. Acho que alguém até mudou o filme do mês e tal. Falou: não, o filme do mês <risos> vai ser mais aquele, <risos> não, vai ser...
1: <risos> Já tô mais à vontade, já. Tô mais em casa, já. Espero ficar menos nervoso. Arrumou roupa pra isso? Ainda não, né? Ainda não, porque na quarentena tá mais difícil trazer de galo, né? Mas eu tô mais bem vestido já. Próximo ah, passo é até abrir a cama. Então tem um avatar bonito que nem do Rafa aí, ó. Avatar do cara. O próprio Billy Butcher. <risos> eu,
2: sou, eu sou o Billy Bacon. <risos> Sensacional. Bom, então vamos nessa? Bora. Vamos nessa ser ser bandoleira, amigo? Talvez. Talvez não. Vai, Fihalo! No...
0: Sim! Sejam bem-vindos, roedores da quarentena e da sétima arte. Este é o Hatos podcast oficial dos ratos de cinema. Essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. E aqui comigo, ele não começou um incêndio, sempre esteve queimando desde que o mundo começou a girar. <música> Rafaela Salles.
2: Fala galera, beleza? Ó, só um aviso, hein? Se a gente começar a falar nome de personagem traduzido aqui, eu desconecto. Então eu vou xingar cada vez que você falar Capitão Pátria.
0: Eu não sei, eu não sei, eu não sei em português. Eu não ótimo, sei em português, é.
2: Ótimo, ótimo, isso é, isso é ótimo
0: maravilhoso. tudo bem, Rafa, temos aqui um convidado de honra. Porra,
2: hoje é um dia especial. Hoje, hoje
0: vai ser lindo, hoje vai ser lindo. Sua música favorita do Billy Joe é qualquer uma, desde que ele não precise cantar. Nosso maestro, seja bem-vindo novamente ao nosso cast, Alex Feitosa.
1: Salve, salve, senhores, salve, Ciprés, salve, Rafael, salve, Billy Joe. Eu, Billy Joe é bom demais, né? Até Harriet Gomes, esses se vocês viram esse documentário, eu amava Billy Joe, depois eu fiquei um pouco mais, mais vacinado. <risos> E assina embaixo aí o que o Rafael colocou, se tem alguma coisa para falar contra essa série, essas traduções bizarras aí. Toda vez que eu escuto Capitão Pátria, eu fico pensando, cara, é bizarro, mas o que poderia ser feito? A tô também sofre. É. Mas eles, com certeza, escolheram é a coisa bem bizarra. E minha paixão com o Billy Joel começou com Upton Girl. Antes de, de, ah. dos clássicos, eu, o pequeno Enfant se apaixonou por Upton Girl. Um dia ela aparece na série também.
0: Gente, que eu tô até um pouco emocionado com esse dueto. Que dueto mágico aqui. Eu vou ficar só nos bastidores, só na bateria ali, não, 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 ou, no, no no baixo, no baixo, só dando tom e vocês.
1: Não, por favor. Cantam aí, Liras, porque... seu nosso nosso âncora, nos guiar.
0: Vozes maravilhosas desses cantores sensacionais vão estar aqui presente pra gente fazer o nosso tema de hoje, que será a segunda temporada da série The Boys. A série, a boy boy série criada por Eric Kripke. Evan Goldberg e Seth Rogen com Carl Urban, Jack Quaid Anthony Starr, Harry Moriarty Jesse T. Usher, Les Alonso e Giancarlo Esposito. Trama gira em torno de um grupo de vigilantes que querem destruir um grupo corrupto dos super-heróis. A série é baseada na graphic novel de Garth Ennis e Derek Robertson, publicada em 2006 a 2012. A segunda temporada teve oito episódios. Estreou este ano na Amazon Prime Video. Então está disponível aqui no Brasil. Essa temporada foi lançada não de uma vez só, mas episódios semanais. Para quem não conhece a dinâmica do rato, esquece. Nós vamos ter duas partes dessa segunda temporada. A primeira parte se você não viu ainda. Eu acho difícil alguém não ter visto ainda, até a série inteira, que todos os fãs de The Boys que eu conheço, destrincharam a série. Se ah, não viu, tá errado, os né? <risos> tá errado. Já tá errado. Não viu, tá errado. Mas eu vou te dar essa chance. E se você ainda não terminou ou não viu, você vai poder acompanhar essa primeira parte com spoilers que vai ser bem rapidinha, porque a gente tem bastante coisa pra falar na parte dos spoilers. Então, sem mais delongas, eu vou começar com, Rafael, se você me permite, com o nosso convidado. Um começar né com a educação pelo menos começar com certeza. e essa honra da gente ter Alex Feitosa aqui com a gente qual era a sua expectativa né para The Boys para retornando agora nessa segunda temporada e o que que você achou da série em si, essa segunda
1: temporada Bem, a primeira temporada foi minha maior surpresa No ano que ela foi lançada Eu fiquei sabendo aqui pelo pelo Ratos Sobre The Boys Esperava um entretenimento básico de super-heróis Uma diversão bem mais rasa Bem mais trivial E me surpreendi com a profundidade dos temas Que foram abordados na primeira temporada Então eu fiquei bem pilhado para a segunda temporada E para mim se chegasse perto da primeira temporada Já tava de ótimo tamanho E começaram a sair algumas críticas Falando que o conteúdo era tão bom quanto ou melhor e aí veio a polêmica do lançamento diferente não tudo de uma vez lançado semanalmente pra mim não foi uma coisa que me incomodou eu não senti passar eu acho que o fandom uhum. funcionou da maneira correta com as pessoas tendo tempo pra comentar os episódios tudo que funcionou na primeira temporada eu acho que foi expandido e funcionou melhor embora não seja uma série perfeita eu acho que eles amplificaram os acertos e controlaram os erros então só amor na segunda temporada talvez o melhor produto de série que eu tenha assistido em 2020 até agora
0: olha maravilha que maravilha Ah foi a mesma pergunta pra você, cara. Quais eram as
2: expectativas? Eu sei que você gostou bastante da primeira também. Cara, eu, eu, eu não, não tenho o que fazer aqui hoje. Eu assino embaixo aí <risos> o que o Alex falou. Porque desde a primeira temporada, a gente esperava exatamente isso. Um tiro porrada de bomba de quadrinhos com humor escrachado e tal. Mas não. não, Definitivamente não foi isso que foi entregue. Né? O buraco é muito mais embaixo. E a segunda temporada acho que cavou um pouquinho. Quer dizer, cavou um pouquinho não. Cavou bem mais embaixo. Adicionou mais camada, personagens. Adicionou personagens excelentes. Tipo, puta que eu pariu! Stormfront se ela não fosse nazista eu casava com ela.
1: Sensacional. É,
2: se ela não fosse a filha da puta da nazista merecesse ter a cara arrastada pelo concreto, casava com essa mulher. É incrível <risos> cara, incrível. É, é, ela é a filha da Puti com pernas, sabe? E, e isso sabe? Adicionou tão bem e fez um contraponto que, assim, você fica imaginando assim quando acaba o tá falando: Caralho. Quem que vai conseguir, sabe, bater de frente com o Homelander, uhum. sabe? Depois daquela, daquela cena dele atravessando a cara da Madeleine Stewart com, com, com os olhos, né, com as o raio, você assim, caralho, olha o que esse maluco tá fazendo, quem é que, que vai, O que pode ser pior né? que isso, né? Pois é, uhum, aí, uhum. cara, bota o um Stormfront, porra. Ah, é, cara, que aliás, que foi
1: uma, acho que foi uma aula de construção de personagem, o arco, né? Maneira como ela entrou, sim, onde sim. ela acabou. Desde foi, a apresentação. Foi uma aula, ah. cara. a interpretação ela conseguiu Parecia que tava ali desde sempre, né? Então Tão, é. tão orgânico que tava a personagem. Realmente impressionante. É,
0: o Rafa levantou um ponto, eu acho que já é interessante nesse início. O Eric Clip que já falou isso em algumas entrevista que você tem dois tipos de fandom né do da série uma é a galera que acompanha os quadrinhos e uma outra é uma galera que tá, assim como eu descobrindo a série através da série em si né normal que a série tenha as suas diferenças e uma das diferenças por exemplo é o personagem do Stormfront Pro, só para agradar o Rafa tem pesta em
1: português de onde vem isso mas, ela... mas esse é um Perto dos
0: do resto, é um dos né? é menos um é. piores cara esse é um dos mais aceitáveis é é, é. Perto é. Do resto mas enfim nos quadrinhos esse personagem é um homem aliás vários personagens mudaram de gênero, né? Pra cacete,
2: pra E cacete. eu acho
0: que é, isso é uma das maiores, mas boas surpresas. Porque eu, como eu falei, eu não conheço os quadrinhos. Qual o conhecimento que vocês têm dos quadrinhos? Vocês chegaram a ler alguma coisa? Vocês conhecem alguma coisa?
1: Bem, o mestre dos quadrinhos aqui, o nosso Leonardo da Vinci, é o Rafaelo. Mas eu fiz o caminho inverso, né? <risos> é. Eu só fui saber e conhecer e ler alguma coisa dos quadrinhos depois da série e me surpreendi com as diferenças ah, então que foram você... feitas
0: você leu. Não, não,
1: eu vi o material eu, eu foquei nas diferenças entre os quadrinhos ah, só foquei no, no que foi perfeito. divulgado audiovisual sobre o que era diferente dos quadrinhos, eu nunca cheguei a ler os quadrinhos né.
2: Cara, eu fiz um caminho muito parecido com o do Alex, já tinha né, ouvido falar, esses anos todos eu vi, é, lendo quadrinhos, só que assim, nunca despertou a minha atenção, eu lembro que uh, uh, uma vez eu até cheguei a ter uma, uma edição na mão eu foliei, eu achei o desenho muito tosco uhum. eu não, não, não gostei eu falei, não te, ah cara, não te atraiu é, tinha é sangue pra caralho agora, eu falei, porra, maneiro mas mal desenhado, não consigo aí deixei quieto, depois da série, me interessei a ver justamente porra, onde é que é que tá seguindo o quadrinho, onde não tá e cara, foi uma bela surpresa tá, fazer esse tipo de pesquisa né o Alex provavelmente vai concordar comigo que assim, é, é muito interessante o quanto que eles puxaram da essência e aprenderam a caminhar com as, com as próprias pernas então assim, não é só uma mudança de gênero de personagem, é mudar assim, desde a primeira, Tá, né? não, é, não é isso essa mudança não é só para a segunda temporada não desde a primeira né, no, no cerne de algumas questões e ainda assim os caras conseguiram puxar o, a essência do que está no quadrinho e entregar um, um produto que caminha com suas próprias pernas
1: próprio Stilwell, né? Parece que é homem na primeira temporada. É, né, é, exatamente. Original, ah, e toda a questão daquele complexo de édipo que foi trabalhado, né? Que, que é tão central na relação do, Sim. do... Só faz sentido sendo um complexo de édipo, né? Então é uma camada que foi tão bem colocada, E você parece que teve ali o tempo todo. Aí a surpresa é. É quando você vê o material Isso original. Aí. Caramba, é um homem? O genérico vira Elizabeth Shue. Quer dizer, olha que cartada que... To... <risos> e tão bem
0: colocado, né? É como você falou, você não consegue imaginar a primeira temporada sem a Elizabeth Schultz, é. quer dizer, aquela figura feminina, na verdade, né? Porque o fato dela ser uma mulher trabalha bastante. Mas eu descobri agora também que a Vic Newman, que é a, a candidata, a, é, uma, é um homem também. É um homem. É, nos quadrinhos e eu achei legal também. Então, você viu, muitas coisas mudaram dos quadrinhos pra cá. Qu quando foi lançado, em 2006, os quadrinhos, e não foram sucessos os quadrinhos de cara, não foi, era uma outra época, bem ou mal. Não é uma época... Não, a gente não tá falando falando do, de séculos atrás, a gente tá falando de alguns anos atrás, mas bem, bem ou mal, a sociedade era diferente. Consu a maneira de consumir super-heróis era diferente. Mas eu acho que a grande graça, principalmente dessa série, é brincar muito com essa questão de, da masculinidade e da, da feminilidade dentro da sociedade. Então, pra mim, eu acho que não agride em nada. Eu
1: acho que eles aproveitaram, desculpa, acho que eles aproveitaram que era um material original relativamente obscuro e tiveram mais liberdade. Rafael sabe que tem fandom que você não pode mexer. Aí o cara mexe uma coisa, é. bota um traje diferente, muda uma cor, vem um avalanche de, de troll, de gente com propriedade pra falar, então o cara tendo um material obscuro, ele teve até alguma liberdade tipo, o que eu mexer, mas todo o mérito de você ter uma, uma adaptação que melhora o original o quanto difícil é Isso. de ser feito eu não vi em nenhum lugar, nenhum fã de Max Steel <risos> reclamando do, do <risos> das adaptações não, e, e ainda perfeito. tem disso,
2: tem, eles, fa eles fazem uma metalinguagem assim, assim tão de foda-se, sabe, de, de não levar a sério, né? Essa cultura de super-herói que não adianta você se querer ser xiita e querer, sabe, defender o lore né, original do depósito. Uh -huh. Olha o que, que eles estão fazendo, cara. Olha ele, don of the Seven, sabe? Porra, cara. Os caras uh -huh. estão se fudendo, sabe? Critica aí. <risos> cara, Mas, não ó. Saber. O Rafa,
0: é dentro disso que eu queria chegar. Sem querer comparar muito. É, mas essa segunda temporada expandiu muito o universo e tomou um espaço diferente da primeira eu queria perguntar pra você, para quem, de repente quem não viu ainda a segunda inteira ou, ou não viu ainda a segunda qual você achou a grande diferença, assim da primeira temporada pra essa o que, que você sentiu de mais, é, de mudança assim, ou você acha que não que na verdade foi tudo muito dentro do, do que eles já tinham
2: apresentado cara, eu, eu acho que, é o que eu falei eu acho que eles só cavaram mais fundo, entendeu eles, eles uhum. abriram uma ah, um poço de bosta e chafurdaram naquilo ao longo da primeira temporada. Você só que, saber, uhum. vamos acabar mais fundo. A, a personagem da, da Stormfront é... A, a simbologia perfeita pra isso, cara. E a modo uhum. que eles trabalham isso é, é muito legal e a forma com que, cara, você consegue às vezes ter quase pena do Homelander de tão, sabe...
1: Sensacional. É. Capacho que ele ficou. É, cara.
2: Tão, você vê o, o, o quão fudido esse cara é. Como um
1: personagem tão odiável da primeira temporada né? conseguiu ser quase Humanizado, colocando uma peça mais odiável ainda. Que pra Exato. mim é a melhor, a melhor fala de, da série inteira que ela cometeu nesse último episódio, que é um primor de fala. Eu você acho tá até pra...
2: que eu sei qual é.
1: Porra, é sensacional a essa do, frase. A dos nazistas. Uhum. Dos nazistas.
0: É só uma palavra? Essa é frase essa,
1: cara, é sensacional. Que frase é essa? É. Cara, que presente. quando que eu levantei e bati pau. Você merece <risos> essa linha de tão bem escrita que tão bem desenvolvido o seu personagem foi.
0: Ô, Alex, e pra você, o que, que você acha assim que foi o um grande salto? Ou você não acha que? da segunda, não teve tanta não, diferença.
1: Não. Assino embaixo, cavou mais. Duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, quanto... Atual a essa série. Uhum. No primeiro episódio, tem memes que estavam há uma semana atrás da internet, estão dentro do episódio. A impressão é que, como é que o cara conseguiu escrever em tempo real, de tão atual que são os temas que a série traz. Isso é impressionante. A outra coisa, pra mostrar o quanto fundo cava, é que uma cena que não, não foi vinculada na primeira temporada porque acharam que era pesada demais, caiu como uma luva na segunda temporada. Você já sabe dessa situação. Não, Você deslocar uma cena, a cena final do Homelander. Da segunda temporada, ah, da para primeira temporada. É,
2: Exatamente.
1: E, e na primeira temporada a Amazon, Produtores, pô, acho que é um pouco pesado. Você tira ela e coloca na segunda temporada, onde ela foi tão pesada que ela passa ali como se fosse é. uma cena normal. É. Ou não, seja, o é. que era pesado pra primeira se encaixou com uma luva na segunda Sim. temporada.
2: não, essa cena é maravilhosa, cara. Acho que foi nessa hora que eu quase <risos> levantei bater de palma de madrugada aqui foi sozinho, foi em casa Foi impressionante. Tios, cara, que... <risos> Sabe? Agora, você imagina, eu imagino uma cena dessa, depois, vão momento, do Corta. O diretor falou, Corta? Como é que o Anthony Star se recupera daquilo, assim, como é que ele encara as outras pessoas? Eu imagino ele lendo o script, cara, eu vou ter que fazer eu isso. Eu vou ter que fazer aqui. isso mesmo? É, não precisa botar o para fora, não, é só fazer o um movimento, <risos> mas, mas mesmo assim, cara. O Rafa, falando em, em o, o ator
0: ficou chocado ele teve, e papo fora. tem uma cena nesse filme que envolve um, vamos dizer, um membro... Elacho. E que o Lázaro Alonso, que é envolvido nessa cena, ele, ele tava sendo sacaneado nas gravações, e ele, porque ele não tinha lido. Todo mundo achava que ele já tinha lido a cena. Todo mundo já sabia da cena. E ele falou, não, cara, isso não vai acontecer, vocês estão zoando. Ele, não, você não leu o roteiro? Diz que o Carl Urban zoava ele todo dia. E aí ele falou, não, você tá zoando. Aí ele falou, você não leu? Lê? Aí eles pegaram e botaram, e o Carl Urban gravou enquanto ele lia, ele começou a gravar ele falou que foi um dos melhores momentos assim da vida dele de ver a cara do Lázaro Alonso, né? Que é o Mother's é Milk. Ele ele fala, ele lendo e fala, ah, não acredito. O que, que eu? F...? Ele falou, ele falou assim. A primeira frase que ele soltou, foi, o que que eu fiz pro Eric Crip que para ele escrever uma cena disso?
1: Mim, o pior é que existe no original, né? Existe no original esse personagem. Fiquei mais impressionado é, com isso.
0: É. Aliás, eu, eu ouvi falar que alguns fãs já tinham pedido pra ele aparecer. Mas, enfim, é, <risos> o, o, o Eric Crypt falou que não é o final desse personagem. Esse personagem não, não vai sumir. Gente... <risos> Mas, Ele que... vai virar
2: um pornstar, né, na história.
0: É, eu, eu queria explorar um pouco mais dos personagens. Obviamente, a gente vai deixar isso a parte com spoilers, para poder falar em detalhes. É, no geral, para quem ainda não conhece, ou para quem ainda tá curioso muito sobre essa segunda temporada, que dica que vocês deixariam aí? O que, que vocês acham que faz o The Boys... O Alex tava falando que é a melhor série da, da, desse ano até agora. O que, que faz o The Boys ser tão diferente, ser tão especial e, e falar tão diretamente é, de um mundo atual que a gente vive hoje sendo que é de um assunto que a gente cada vez mais vê por aí e tipos de séries que a gente cada vez mais vê, que é o dos super-heróis que a gente várias vezes já falou que inclusive está um pouco saturado. Então, o que, que faz dessa série de ser tão especial para você, Alex?
1: A segunda temporada, ela fez uma coisa bem interessante, né? Ela falou um pouco de origem de personagens. Eu senti alguma falta de background, principalmente do lado do The Boys, uma coisa que... E a segunda temporada corrigiu isso. Trazendo um pouco mais para você entender o que, que levam pessoas normais a enfrentar super, hiper poderosas, podem acabar a qualquer momento. Né? Depois, a gente vive fases em termos de cinema, tem Faroeste, tem ficção científica. Vivemos a era dos heróis. O MCU e a DC tentando acertar acabaram trazendo uma receita pronta para filme de heróis que acabou, no meu entendimento, saturando um pouco. Você acaba muito pouco surpreendido, embora tenha os seus méritos, assim, enfim. E aí você já tem uma série que aborda heróis de uma maneira politicamente incorreta. Já é um chamariz. Só que aí você acaba se afeiçoando pela parte não heróica, pela parte humana da história. Personagens que, num, num primeiro verniz, você não entende muito bem o que estão que fazendo ali. Eu, se você me perguntar, eu tenho dificuldade de saber se um é químico, o outro faz armamentista, o ou outro é, é uma coisa que você não entende muito bem. Tanto eu, como não entendo também, acho que a série também não se preocupa em explicar muito qual é exatamente o poder de cada super, é um, é um amálgama. E a parte humana também. Você suspende a realidade para entender no mundo de super-heróis e eles te trazem uma realidade exata. Eu hoje se me perguntasse como seria um mundo que esse super-herói seria exatamente o que eu iria pintar. Então eu acho que eles, eles têm o mérito de num ambiente fantástico, trazer a coisa mais verossímil possível. E aí você acaba tendo um leque de pessoas para quem você se identificar. E também, como eu sempre falo, uma boa trama tem bons vilões. você pegar as maiores sagas do mundo, você tem um bom vilão. E aí tem vários bons vilões. Quando você pensa que não tem como botar mais uma camada, traz um uma personagem como a Stormfront, que graças a Deus não virou o vento frontal, o vento de pop, o vento de proa, virou tempesta, e dá um show, e bota mais uma camada de vilania e não é aquela coisa maniqueísta você tem herói, você tem anti-herói você tem atitudes que você consegue entender então eu acho que é muito fácil se conectar com vários personagens desse universo talvez esse seja o pulo do gato em relação a você sentir a vontade assistindo The Boys. Rafa,
0: você que conhece tanto e gosta bastante até do, do
2: universo Snyder,
0: você o que que, o que que faz desse universo do Creep que eles criaram pra Amazon tão especial.
2: Cara, eu, eu acho que dá pra pescar uma, uma fala aí do que o Alex falou que é exatamente isso, que se, tivesse um, se eu tivesse que pintar um mundo real onde existissem super-heróis seria esse, seria esse que a Amazon tá fazendo com The Boys é, eu, eu, ele falou também, não tem, não tem maniqueísmo, então assim, é tudo tom de cinza, cara, você não tem o bom e o mal e, e, a, e a realidade é essa, se a gente for imaginar, não existe assim, a, a possibilidade da gente imaginar um ser humano ganhando poder se ele era uma pessoa boa antes, se mantendo uma pessoa boa. Imagina, né, o, 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 se por muito menos o poder, o, o dinheiro a influência já destrói né, a cabeça das pessoas, o psicológico das pessoas, agora imagina você fazendo realmente coisas sobre-humanas, entendeu? Não dá pra imaginar que um, um, um cara que tivesse os poderes do Superman seria um Boy Scout, não dá Perfeito. A, não ser, é. a não ser que o cara que puxasse as rédeas dele, tivesse a família dele é, é, refém, entendeu? Esse seria o, 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 o background de, de um Boy Scout da vida real, ele seria só porque ele estaria refém de alguma maneira, então o o legal de, de The Boys é que ele traz realmente isso tudo pro chão. Vamos pisar no chão entender como é que as coisas funcionam. É aquele diálogo do, do Homelander com a Queen Maeve no, no avião. Peraí, não, vai lá, mas para, vai lá, vai lá fora e para. Eu parar? Mas eu vou apoiar onde? Entendeu? <risos> Ninguém nunca imaginou isso. Eu eu falei, não, não dá. E não, eu, a velocidade tá tá indo. Não tem como. Se eu empurrar, eu vai destroçar. Não, não, tem, não dá não. Vamos embora. Sabe? Isso, isso é que é sensacional. É trazer... É, esses pontos todos, desses diálogos entre o super-herói de como ou não salvar um avião em queda, sabe, até todo o resto, sabe, você não ter é, esse preto e branco, é tudo tom de cinza, que isso nada mais real que isso.
0: Com certeza. Você sabe, o oh, Rafa, você já deve ter escutado a frase, o poder não pode ser inocente. Sim. Tudo bem, você tem toda essa questão que para algumas pessoas é um atrativo da violência extrema, cartunesca, porque é, é, é quase, para mim, a violência dessa série é, é, é brutal, mas ela é quase... Mas, Papaléguas, obrigado. Papaléguas. Quase o Papaléguas e o Coyote de tão over que é. Assim como qualquer produto de super-heróis, por exemplo, como o Alex estava falando, estamos vivendo nessa era. Os grandes filmes de super-heróis que a gente gosta são aqueles que trazem o um, um, um pensamento para fora do filme, para dentro da nossa sociedade, né? para dentro da nossa vida. Hoje em dia, até, até hoje em dia, até há pouco tempo, nesse cast mesmo, a gente tava falando do, do Dark Knight, né? De como ele é relevante, é, ele cria discussões para nossa sociedade. Então, assim, eu achei interessante, até notei uma frase que o Creeper falou, que é, ele falou o seguinte, se tudo vale para fazer dinheiro, quem somos nós como uma sociedade? E ele fala que esse, para ele, é o grande tema da série. Tudo gira em torno de dinheiro. Esse último episódio, aliás, ficou muito muito dentro disso. Mas, eu quero entrar um pouco sobre a questão da trama, só que a gente não vai conseguir fazer isso na parte sem spoilers, então eu vou partir agora a parte de spoilers e a gente fica mais tranquilo para falar tudo em detalhes. Podemos? Justo. Devemos. Então, spoilers para a segunda temporada de The Boys, começando agora. O
1: que é isso? Você quer Eu quero a verdade! Eu
0: Bom, eu queria começar... A gente tem várias reviravoltas pra falar, várias coisas sobre a trama, mas vocês sabem que eu tenho uma paixão muito grande se chegou a falar da cena do, do avião, né? Eu acho que essa cena é tão chave nessa série, porque não só ela vira a chave de quem é o Homelander até aquele momento, naquele quarto episódio da primeira temporada, você sabe que ele é um babaca mas não fica claro o tamanho de é. quão babaca ele é
2: e não, aí... até ali ele é babaca, dali é... pra frente ele é filho da puta é, é perfeito é... esse obrigado. é o português <risos> correto obrigado Raul.
0: e eu acho que essa cena é tão fundamental que ela, ela até a segunda temporada e provavelmente até daí em diante, ela continua servindo pra trama da, da, da série, né? literalmente, é, eu gostei dessa segunda temporada eu senti de vocês que vocês gostaram da, da segunda um, um todo na minha opinião, tiveram episódios mais pra cima e mais pra baixo. Pra mim, alguns episódios não foram tão empolgantes, mas importantes pra trama, no geral, foram, mas não tão empolgantes. Esperei uma cena do avião de novo. Teve uma cena que eu que quase tive isso, que é a cena que ele começa a destroçar todo mundo, né, que tá contra ele na plateia, e eu falei, cara, sim, sim, sim. porrada, e tudo junto, e aí, pá, corta, é uma cena de sonho, mas eu achei sensacional. Pra mim, é uma das, um dos grandes momentos dessa segunda temporada. Mas eu queria perguntar pra vocês, vou começar com o nosso querido Alex Feitosa, é, entre surpresas e, e cenas marcantes, o que, que você mais gostou dessa segunda temporada,
1: Alex? É simples. Stormfront, tudo que estiver ligado a ela. É, eu acho que as melhores cenas, as melhores linhas acabaram com ela. Foi um arco incrível de personagem... Do começo ao fim... Eu destaco a, a, a frase final... Que eu tinha comentado antes... Né, aquela de... As pessoas gostam do que eu falo... Gostam do que eu, fazem, do que eu faço... Só não curtem muito a palavra nazista... Então eu só achei uma pérola... Né? Um presente do roteirista para para atriz... Uhum. Eu gostei muito da parte também... Que ela fala sobre algo como a hegemonia branca... E a cara do, do Homelander... Olhando aquilo ali... Não é bem assim... Ela explicando para o filho do Homelander... Com as próprias pensadas dela de nazismo ela vai construindo aos poucos essa essa visão dela, né? Então para mim um arco perfeito e as melhores cenas acabaram ou envolvendo ela ou tendo ela como testemunha né? e outra coisa que eu achei bem bacana foi a trilha sonora eu tô ouvindo direto no Spotify a, a, a trilha do, do, do... sempre foi uma, um personagem à parte né sempre uma coisa bem orgânica tanto na primeira quanto na segunda temporada, mas nessa segunda temporada foi mais escolhida a dedo ainda então, né? para mim trilha, ambientação a, o arco da Stormfront foi legal e, a, e voltar para a origem dos personagens, também achei bem interessante um pouco mais de profundidade para galera era que a gente já torcia, mas não sabia muito bem. Eu acho que foi uma temporada que teve problemas de ritmo, sim. Eu acho que ela não foi perfeita. Ah, mas que aí. ela entregou bastante coisa.
0: Isso foi uma das críticas que eu fiz no nosso grupo dos assinantes, né? O Alex é um dos nossos assinantes. É, vocês falaram que vocês estavam amando a temporada e tal, e eu falei que eu, eu tive alguns problemas, que eu acho que alguns episódios eram bem tranquilos, bem leves, mas preparavam pro, pro episódio seguinte, de repente, sabe assim? Então, é, como saiu um por semana, às vezes naquela semana não foi tão bom, mas o da a semana seguinte era muito bom, então eu achei que foi altos e baixos, não, não vou dizer que foi baixo, porque eu não acho que nenhum episódio foi ruim, mas é, não achei que todos os episódios estavam num, num grande nível, vamos dizer assim. Rafa, você, o que, que você achou? O que, que te destacou
2: mais, assim, nessa temporada? Eu falei que lá no início da gravação, que eu ia ter muito o que falar aqui, né? É... <risos> Eu tô com. A gente nem combinou, mas eu tô com o Alex. É, assina embaixo de novo, cara. A Stormfront ela foi né, a adição perfeita né, a, esse, a essa temporada. Tudo relacionado a ela, né, o que ele falou, as linhas, a, a atuação incrível da, da atriz. Agora me, não me lembro. Aya
0: Cash, Isso, Aia. o nome
2: dela. Isso, Aya. O desdém, né, a ironia, sabe? Sei lá, eu não me recordo de uma fala em que ela não tivesse essa ironia, esse desdém, esse sarcasmo. Sabe? e ela acabou ajudando a, a dar mais camadas a outro personagem incrível que é o Homelander, né? então ela conseguiu né, deitar mais camadas ali em cima da, dessa, desse personagem que já é fudido ao extremo né? o bicho já, já é um prato cheio para um, pra um psicanalista né, revirar ele do avesso e você né? acredita
1: eu... numa redenção dele? eu achei que de Cara, essa camada eu foi pra espero lá, que lá no não. final
2: eu espero que não, por favor <risos> E tem que ficar piora e, e pior, e, e consequentemente melhor. Cara, é o cara que toma leite na linguinha, esquentando com a visão de calor, cara.
0: Aliás, Isso é tão é, maravilhoso. Falando em cenas sabe? de destaque, essa foi uma, né? É uma cena que tá ligeiramente no trailer também dele bebendo leite de garrafinha, né? No, no...
2: Não, não. Que é, toda é a sequência. Toda a sequência dele com aquele transmorfo. Sim. Aquilo é a ah, é. coisa mais bizarra. E assim, é uma cena que se, se, falou-se pouco nela. Porque eu acho que ela no é. primeiro ou no segundo episódio. E, e é uma sequência tão bizarra. Porque você primeiro você assim, imagina, o cara tá num sonho. Então não, se bem que de repente, será que ele não matou a, a Madeline Steele? Será que tem outra um clone e tal? Mas é. você vai ver, cara. É um, é um transmorfo que ele mantém, né? <risos> Tipo, não, é um em tiozão, cativeiro. né, Rafa? É o, é o cara do. É um tiozão assim, bizarro. Barriga e tal. Pra ah, caralho. Tipo, é Sou eu, assim. E <risos> o cara mantém o cara em cativeiro. Isso é muito doentio, cara. Isso é Ô, muito doentio.
0: Essa cena diz muito sobre essa temporada, mas
1: fala. Sim, não.
2: Falar. Exatamente isso. Um resumo, assim, cara. Vem cá. É, é, abraça a gente aqui porque o, a gente vai cavar esse buraco cada vez mais. Essa fossa, né? que eu falei. Isso é a gravação. É uma fossa e eles estão cavando mais fundo na fossa. Nossa, sabe? mas aí você
1: vê eu, eu, o meu medo da redenção, quer dizer eu até acho, eu não me surpreenderia também concordo com vocês, espero que não vá para esse lado, mas de um homelander no final se sacrificando pelo but. porque a gente teve também um momento fofo, né? O cara escreveu, amor rosas, botou bilhetinho pra mulher amada, isso era inimaginável pro Homelander, ficou esperando é, no trailer, é. tomou um balão ali acho que foi a coisa mais humana que a gente viu o Homelander passar, e mas aí mas deu acho deu, que deu, né
2: que foi uma parada meio que de adolescente sabe, aquela paixão de adolescente, porque ele parece ser o cara mais cabaço com relação a isso, né? um virgão. é um virgão com super poder, aí ele tinha aquela relação doentia com a Madeline, que eu acho que era a única que ele já teve na vida teve aquela paixonite aguda na, na, na Stormfront, entendeu, eu acho que que foi a parada mais adolescente do que assim, de... ó oh, esse, esse, esse herói tem um coração... Porra, porque sei lá, dois episódios depois ele vai matar o terrorista lá na África e cara, ele é o cara mais displicente com os poderes dele, o cara <risos> solta o, o, o raio e atravessa o outro maluco, sabe? Ele é esse cara, então assim, não, não, não pode, não pode que, que, que a Amazon perceba que essa historinha né, de, de redenção de quadrinho e filme não, não cabe aqui, por favor. É, mas
0: eu, eu acho que se fosse em outra série eu acho até que eles poderiam pensar nisso Mas nessa série eu acho difícil Até porque, por exemplo, essa cena mesmo que vocês cê, falaram né Do, do romance uhum. é, Onde ele mostra um pouco de humanidade O punchline dessa cena, dessa, desse episódio É ele destruindo praticamente Todo o set de filmagem O trailer dele, causando um caos Porque ele não aprende é. então, E ele nem chegou ao ponto De confrontar a Stormfront Por causa de tudo aquilo que ele causou Então acho que isso mostra também que ele, ele não tem esse, esse aprendizado que a gente espera de um, de um ser humano normal. Agora, por mais que eu, eu, eu goste muito de, das surpresas que o, o, o Homelander teve na primeira temporada, na primeira temporada você só vê o tamanho do problema que ele é no quarto episódio, quando ele derruba o avião. E nessa temporada a gente teve isso também com a Stormfront, né? Quando ela começa, você fala assim, pô, finalmente alguém que vai peitar o grupo, ela vai é, entrar em conflito com ele. Quer dizer, você vê todo o trailer da série e tal, você vê os dois, três primeiros episódios, e você fala assim. E aí tem esse ponto de virada quando ela, ela entra, destrói o pré de inteiro mata o irmão da Kimiko. E aí é tudo pronto pra você ter a mesma reação do avião, que é... Puta, ela é uma filha da puta também. <risos> Mas eu gostei muito do, da jornada do, do Homelander e do Butcher nessa, nesse, nessa temporada, porque eu acho que nessa temporada ficou muito claro as similaridades que os dois têm. É, os problemas que eles têm com a família, ambos. Isso ficou muito claro, né? A questão dos, do pai, questão com a mãe. Problema nos relacionamentos. Você viu isso nessa temporada dos dois lados, tanto do Butcher quanto do Homelander. E o problema em é liderar. Que o Butcher também tem por, Ele já tinha deixado claro na primeira temporada Quando ele abandonou isso foi meio jogado na cara dele nessa temporada o tempo inteiro E ele nunca, nunca assumiu realmente o lugar de líder né? Ele quer ser líder, mas ele nunca assume E o Homelander é a mesma coisa é, Essa dualidade dos dois eu acho que ficou muito mais clara nessa temporada e o mais
1: legal, né? Um espelho narratismo, narrativo Sem maniqueísmo, né? Não é o bom e o mal É o, é o, é o mal e o pior é, é,
0: então... Até porque essa série não tem, né? É. Ninguém é, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal
1: É, eu também eu também analisando agora o que você está falando, realmente tem bastante, bastante rimas, assim, bastante Sim. pontos em comum, e eles foram construindo isso, né, realmente faz bastante sentido, embora, como falei, algumas coisas ficaram soltas, a própria questão da família do Butcher, podia ter sido um pouco mais bem explorada, que é, trazem um autor bom, assim, e um bate-papo numa varanda, aí você fica naquela coisa do irmão, é ou não é, tá vivo ou não tá, e lá na frente ele te responde, foram dadas camadas, foram a, a, apresentados caminhos, mas ainda ficou faltando saber Vocês sabe que coisas, né?
0: Essa questão da família do, do Butcher, na verdade, pra mim, ficou mais claro, uma, uma conversa que ele tem com a mulher dele, quando ele vai salvar ela, resgatar ela, e aí ele fala pra ela que, ah, é, graças a você eu sempre tive um, um porto seguro. E quando eu perdi você, eu surtei. E aí ela fala pra ele, não, não, isso sempre teve lá em você. E aí, essa questão da família é que você vai descobrir onde que foi, né? É na relação dele com o pai e a questão toda do irmão, que ainda é meio confusa do que aconteceu direito, mas a gente sabe que o irmão não tá vivo. É, é meio confuso, mas você vê que ele ele tem um ódio muito forte dentro dele. E isso ressoa lá no final. Quando o moleque mata a, 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 a mulher dele, né? Você, como espectador, você não sabe qual vai ser a reação dele. É o, é o Homelander que salva o moleque, né? Porque o Butcher, ele tá, ele tá numa raiva incrível. E ele levanta e parte pra cima do moleque com uma barra de ferro. Exatamente porque o personagem dele foi construído em cima desse, dessa raiva, desse ódio inteiro. Ele é capaz de qualquer coisa. E assim como o Homelander chega ali no meio, ele chega exatamente na hora. Você vê que o, o, o Butcher não vai pra cima do moleque.
1: Aí, se peste, aconteceu uma coisa que, que muito me incomodou, até cheguei a, a, a pensar isso com o Rafael, não sei a opinião dele ele também uhum. dá o parecer a, a motivação do Butcher acabou no meio dessa temporada Porra, ele fez tudo o que ele fez, moveu céus e terras chegou pra não. mulher, invadiu uma, uma, um, um complexo vamos fugir mulher, passar a noite junto você é o amor da minha vida, pô não vou não como assim? Não, não vou, não. Tu vai largar meu filho em qualquer lugar, então acho melhor não ir. Teria que se criar, o foi e foi o que aconteceu, acabou acontecendo, né? Criar uma nova motivação pro personagem, porque tudo ótimo tudo da raiva. Por isso que eu também não tive a menor empatia pela Torah Becca. E, e, e me fez voltar na primeira temporada que é a pergunta que eu coloco na mesa pra vocês. A Becca foi estuprada ou não? Eu voltei o episódio, que é uma coisa que fica bem clara nos quadrinhos e bem dúbia na série. E era a imagem que eu tinha mesmo, que ela saindo da. Ela, ela entra. Entra no, no, no apartamento lá com Homelander, três horas depois ela sai toda desgrenhada, se arrumando. E a expressão facial dela deixa a de dubidade. Então, um, um, é, é óbvio, nenhuma violência sexual é, é, é minimamente aceitável. Mas quando ela é definida, temos aí uma motivação bem clara na série. Eles tiraram essa motivação, daí o meu, o meu medo dessa redenção depois. O momento que os produtores quiserem, eles mostram a cena pelo dentro por dentro do quarto e se quiserem manipular com uma beca eu quero ter um filho super uhum. e até uma inversão de situação que seria uma coisa bem, bem nova para uma série né? você transforma a mulher na agressora né? mulher violentando um homelander como ele falou, e virgenzão todo puro, todo saber o que está fazendo e aí você muda o paradigma total da série que tá tudo baseado numa vingança por causa de uma violência sexual. E aí a vingança não chega de fato porque no meio da temporada ela fala eu não quero ir. A mocinha, entre aspas convencional, diz que não quer ir com o mocinho, que é uma coisa nova. E se lá na frente eles mudam o, 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 o cerne da questão, apenas mostrando uma imagem que a gente não viu até agora, a série fica toda de cabeça para baixo, né? Então eu, eu tenho dúvidas do que realmente aconteceu ali e isso é crucial pra, pra, as motivações. Não sei o que vocês acham, eu acho que houve algum tipo de violência, mas como foi especificado, e principalmente, por que que a série não mostrou, né? Não, não fica que tão que que claro. Né? Por não mostrar, né? É, um trunfo que ela tá guardando.
0: É, talvez seja um trunfo que eles estão guardando exatamente pra trazer uma nova motivação, trazer uma coisa nova, mas isso que você falou aí é bem diabólico, hein? Diabolical. Ô, Rafa, <risos> eu quero ouvir de você, o que que você achou dessa, dessa jornada tanto de Butcher e Homelander?
2: Não, eu concordo plenamente com você e com a Alexa, a gente tem... Né, uma série de não de dissonância, mas de consonâncias entre eles né? você tem pontos ali que, que são claras interseções entre eles e essa questão né, que o ponto principal que une eles que era a Becca, né, que agora foi pro saco, tem, deixa esse ponto absurdamente aberto né? Para quem, quem quer lacrar em cima da gente cara, ninguém tá aqui falando querendo julgar a vítima de estupro caralho a quatro e tal, mas enfim, vamos voltar para para análise da cena em si ela sai, depois de três horas você imagina você sendo estuprada durante três horas por um maluco que tem um super pau. <risos>
1: você
2: não sai só com a maquiagem borrada. Não sai. Você me desculpa, mas você não sai. Só tipo assim, meu Deus, e agora? Você vai sair extremamente bagunçada se você sobreviver. A gente tava trocando essa ideia em outra hora. E, cara, isso pode, na verdade, ser um grande essa grande carta na manga. Porque é o que o, que o Alex falou. Eles resolvem na temporada é, que vem mostrar uma cena né? de como foi o papo deles no né, naquele quarto lá e tal. Acabou. E pode ser mais uma... Alguma coisa pra virar a chavinha de, de porra louca do, do, do Butcher e tal. O cara já não é certo da cabeça. Se ele descobre isso e agora a mulher tá morta já, ele só tem o, o Homelander pra se vingar, e aí, entendeu? Então, é assim, cara, é, é um caminho extremamente interessante. É, então... É
1: corajoso, né? Nessa temporada, inclusive, Sim. tem uma cena perdida que me levantou essa pulga na orelha. Quando Romel vai visitar o filho, numa das primeiras cenas dessa temporada, ele fala assim: Nós temos um acordo. Rola essa conivência, entendeu? Ela não está em cárcere privado. Tanto é que se ela tivesse, ela fugia. Aí deixa, deixa alguns indícios de que algo foi combinado, de que algo foi acordado ali, ou uma proteção, ou alguma coisa. Ele chega para ela e fala: Nós temos um acordo. E ela: Não, mas tudo bem, mas. Só não quero que você crie ele como você foi criado, tenta proteger o filho, mas ela é propositalmente uma personagem dúbia, cara e que desequilibra a balança por um dos dois lados, né? Interessante.
0: Mas ainda nessa questão das cenas que, que acho que marcaram, vocês falaram que muitas cenas com a Stormfront, sem dúvida nenhuma, a, a grande parte das cenas, né, os discursos que ela, que ela fez, é, eu cheguei a destacar que ele tem uma cena de rampage, uma cena de, de surto total, pra mim foi a cena mais brutal e gráfica da, da, dessa temporada, que é a cena que ele joga o raio laser né, no meio da plateia e queima todo mundo e detona todo mundo, é uma cena que mostra muito bem o que que ele tá vivendo dentro, né? Com em nenhuma palavra, com uma cena de, de 10 segundos, você, você entende tudo, assim, e foi Você acreditou é, que era Vera? Não, em momento nenhum achei, mas, mas... Enganou chegou a me enganar. Você engan... achou? Eu achei. Não, eu não achei. eu não achei Quer dizer, na hora que ele começa, você... eu achei que ele tinha matado o primeiro. Mas aí, como ele começa a matar todo mundo, eu falei assim, ih, ih.
2: Não, não pode ser. Não, não você soltar ser. um ui caralho no primeiro é inevitável. Assim? É, caralho.
0: É. Porque ele queima o primeiro cara que tá falando, né? Eu falei, ih, Soltou sem querer, né? O que, que vai dar, merda? Mas aí depois ele começa a queimar todo mundo, aí realmente... Não, mas, mas, só, mas
2: só pelo fato de ser interessante, te vai mostrar assim, pra lembrar o espectador, olha do que, que ele é capaz. É! Isso, Entendeu? É. Olha o que, que ele pode fazer se ele quiser. Isso. se ele simplesmente quiser até caralho mandarem a guarda nacional com uma bomba nuclear pra matar ele olha o, o estrago que ele fez e,
1: e aí... aí temos um outro problema por isso que esse cara não pode parar no final da temporada e dizer pô não vou te queimar porque você tá com um celular com um vídeo meu aí realmente também
2: não
0: não,
1: chantagem não. bem esquisito
0: mas o um dos personagens novos também o lamp né que é o que é o ator que o homem de é, o, é o ator do sex man o papel dele é assim ele não é muito grande mas ele é chave e até para essa trama mas eu achei muito legal não, nem eu não vou nem falar na cena que ele taca fogo nele mesmo porque eu acho que eu tava meio que se desenhando para isso mas o que eu achei sensacional e é a cara da série é criar os títulos de filme pornô baseado nos cara, personagens do
2: muito ser. bom Aquele, Aquele
0: é muito... momento é sensacional,
1: uma das cenas também que eu quero destacar. Vocês sabem que, o, sabem que o, o Eric Kupke, né? Ele, primeiro que ele se arrependeu de ter descartado o personagem tão cedo. Ele falou que poderia ter um arco maior, mas ele não sabia que ia ser tão bem atuado e bem defendido e faltou coisa a ser contada. Ele publicamente foi dar esse, esse depoimento. E ele também soltou uma campanha no Twitter para liberarem os títulos pornô, porque é. foram filmados os títulos pornô, sim. Então, aqueles... É chamaram a todos pornôs, <risos> uhum. A fita que a gente vê é um sketch, é, é um gravado, tá rolando gravado ali, né? uhum. E ele pediu pra, pra liberar os para fazer uma campanha pra liberar os, os vídeos pornô Isso é sensacional, por favor.
0: Maravilha mas olha o mas você sabe que ele, ele deu uma entrevista agora recentemente também e ele falou que um dos personagens não falou quem mas um dos personagens dado
2: como morto
0: nessa última temporada vai voltar ele não vai explicar como mas ele vai voltar nessa terceira temporada com mais espaço e aí, Black você Noir mencionou... ele está
2: prometendo prometendo mais espaço Black Noir é. não mas anterior. ele falou
0: que é um personagem que morreu Virou morreu mesmo É. Morreu. E aí, só que ele não disse. Só que aí, aí tem gente falando Elizabeth Shue, tem gente falando. Eu acho que a chuva da vai cair própria e cobra cai. Da da própria Stormfront, <risos> porque a gente em momento a gente vê ela morrendo, né? A gente vê ela morimbunda, sim, mas não morrendo. Sim.
1: Eu acho que é falado que ela não morreu, né? E a, ah, ali é? também, totalmente Darth Vader, né? Porque ela tá de capa, tá de preta, decepada os membros. Pois é. Eu acho, eu acho que no final, quando tá no discurso final do Homelander lá, pedindo meio que desculpa <risos> pra, pra, pra Maeve, pra Starlight, ele fala alguma coisa tipo, ah, estão sendo cuidados, a recuperação, eu acho que deixem aberto, sim.
2: É, inclusive nos quadrinhos tem mais mais ou menos isso. Acontece isso com o Lamp né? Ele, ele é dado como morto, mas na verdade ele tá, né, numa, numa cela, numa das instalações da Vought, mas ele tá, tipo, completamente lobotomizado, né? Ele é só um corpo. Ele tá, sabe, tipo, meio que zumbificado, entendeu? Então, isso não é estranho nos quadrinhos, entendeu?
1: Eu não sei se tá considerando, se preste, o tal do Soldier Boy, né? Porque eles fecharam lá com o do Supernatural.
2: Sim, sim, é.
1: Vai... Eu não sei se foi falado que ele tá morto, que dá esse entender que foi um dos primeiros que não existe mais, mas no momento eu não me lembro de ele estar morto, né? Parece esse truque barato de dizer assim, ah, eu sou o dia porque todo mundo já sabe quem vai ser, que que ele tá vindo aí, como é que ele vai fechar a história, eu não sei como é que ele vai se encaixar, não. Eu também acho que a a Cash é muito boa para se desperdiçar, cara. É um personagem. Pô, eu também bastante.
2: acho. Eu também acho. É, Inventar o um jeito de voltar com essa mulher.
0: Agora, é, queria falar um pouco dos outros personagens também. Eu acho que teve tiveram outros personagens que tiveram um arco legal. A Maeve teve um arco legal, uma jornada interessante eu acho que nessa temporada. Toda a questão do relacionamento dela e ela né, sair do armário e tal, eu achei legal. E você vê que ela... Eu ia até falar uma das cenas que eu gostei dessa última, dessa última temporada, que foi exatamente no último episódio quando ela aparece pra lutar com a Stormfront. Quer dizer, a Stormfront tá chutando a bunda de todo mundo. E tem vários momentos legais nessa briga, né? A risada da Kimiko eu achei muito legal, porque é totalmente é. fora da, 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 é. da questão toda. É... E você sabe que nessas entrevistas até a entrevistadora pergunta para ela, né? Por que, que a sua personagem ri né? Ela falou, não sei. Eu, eu tenho uma, uma resposta minha, mas assim, eu não sei. E eu acho muito, eu acho muito legal assim. A personagem dela é meio, meio sortada mesmo. Mas eu acho que a, a questão da meio chegar me lembrou um pouco a chegada do Thor, sabe? No, no Guerra Infinita é, foi meio Pá!
1: e aí eles, ah, eles ele, estão levanta, comparando placa. A galera tá comparando a sova do MCU das mulheres com a sova do, do Girls uhum. Gary Done lá da, da mulher, da, do, do The Boys, né? Eu achei muito mais orgânico, eu senti as porradas muito? de verdade das mulheres. Uhum. É, Bateira que eu um levantei pra bater palma no sofá, bate mais. É, bate não, é mais.
2: não é uma luta é, ensaiada e tal, foi um espancamento. É. Tipo, os caras o...
1: ficam até. Eu não
2: vou nem me meter. É, os caras ficam olhando assim, caralho, peraí. Não, é um espancamento. Tipo, eu imagino o cara pra dirigir a cena assim. Ah, tá, não, mas vamos coreografar falar que não, 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 faz o seguinte, from front, você deita, protege só a cara. Vocês três quando quem é ela. Ô, Rafa,
0: e ao mesmo tempo tem aquela coisa de filmes de super-herói que a gente fala assim, por que, que esse cara não sai voando? Sabe?
1: Tipo, é, 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 como um é, filme é. que você
0: gosta, eu vou falar mal. Batman vs Superman. Tá? Eles <risos> ficam com uma desculpa por que, que o Superman... Ah, é porque ele tá sobre o efeito do, 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 da kriptonita. Ah, porque ele não... Meu irmão, tu é o mais forte do mundo, sai Cara, voa 15 metros só. Não precisa voar muito, não. 15 metros já tá salvo. Você também, mas... um peito mais forte,
2: né? Já é, suficiente é
0: Prado. eu curti mas tanta que eu falo...
1: sova que eu nem pensei nisso na hora, realmente não, mas o, que eu acho legal dessa,
0: o que eu acho legal dessa série é que é isso, assim, tipo, se eles vão brigar com o um humano, eles não controlam o poder deles, eles são muito mais fortes, então é óbvio que eles vão transformar o um humano numa pasta de, de cebola, é óbvio que quando eles estão no meio de uma porrada, eles estão perdendo eles podem sair voando, porque os outros não podem então tem toda essa questão de eles, eles mostram realmente os poderes e não uma briga com o que você espera, né, é uma briga de super heróis e mesmo.
1: o curioso é que o plano de contenção deles mostra antes, nós temos Arma é, é, armas pesadas, tem um torpedo torpedo, um... não adiantou de nada, tava tudo dentro do carro e, e, e do carro ficou. Quer dizer, todas as é. armas que os caras tinham... É, tiam...
0: não adiantou, não adiantou nada, não serviu de nada. Mas o, um outro personagem que eu acho que teve uma jornada interessante foi o, de, o Deep, o The de Deep, né? o profundo, que eles chamam. Desculpa, Rafa, faço para te provocar isso. Mas, enfim, o Deep... <risos> Eu acho que, ele, quer dizer, pelo menos no início da temporada, ele teve essa questão toda dele casar e da, da, dele virar um dos, é, uma das figuras da igreja e tal. Eu até queria perguntar pro o Rafa o que ele achou dessa jornada toda. E uma das melhores cenas assim que culmina na última temporada é que ele fala, olha, só vai o, o dono da igreja lá fala, só vai ter vaga para um. Fuck that guy, man! É. Fuck that
1: guy. Ele fez aquilo tudo errado, foi ele. E aí acabou a amizade, né? Ainda fala que fresca é uma merda.
0: É, pois é. Mas, o Rafa, o que você achou? assim? Você curtiu também? Você achou que esse personagem tá num caminho legal?
2: Cara, eu, eu achei que ali foi uma sequência que podia ter sido melhor aproveitada, sabe? Sempre que tem essas paradas de, de, de igreja no meio, assim, ainda mais mostrando ah, ela, dito que, que, que as igrejas normalmente são, né? Que é uma puta da picaretagem. Eu sempre acho que tem potencial pra ir mais fundo. A minha sensação é de que a trama não, não engrenava ali, assim. Você tinha, você entendia o que, que eles estavam querendo fazer com o Deep e tal, mas era um negócio tão away, né? Com relação à trama principal que sabe, a relevância pro, pro, do dedi para pro que tava acontecendo né, na trama era tão pequena uhum. que, sei lá, acho que ele se distanciou muito e eles não conseguiram dar a profundidade que eles esperavam com aquela linha narrativa.
0: Então, eu achei que no início eles exploraram mais. Por exemplo, aquele episódio que começa com a entrevista das mulheres, eu achei legal. E o episódio ele fica meio corrente no episódio, né? Só no final você vai descobrir. Sim, sim, sim. Eu, achei, eu achei que tinha, tem coisas ali e eu não acho nem esse episódio um dos melhores, mas é, eu acho que é, é, eles eles tentaram desenvolver o personagem e aí depois tem uma barriga da, da metade pro final, né? Ele é meio esquecido. Mas eu, enfim, é. eu, eu achei que essa questão toda da, de, dele finalmente ter uma redenção, só que não é uma redenção. É uma. É uma. É, é, obviamente que é uma questão de dinheiro. né? É uma questão sim, de sim. aproveitar a imagem do super-herói e tal. Mas isso eu achei interessante. Eu achei que ali tem uma crítica que. Eu não sei se eles vão continuar explorando, mas eu achei. Eu achei interessante. É, e eu achei interessante mais ainda porque ele não volta pro Sever no final.
2: <risos> Eu e achei... assim, cara, numa boa, ainda bem, porque é. É, tá tão direitinho, só nego completamente zoado lá no cérebro que não dá. Não dá pra passar pra um uh, boy scout ali, entendeu?
1: Eu acho, eu acho que a piada da cientologia passou da conta, sim. Era uma referência uhum. que poderia ser muito sim. mais pontual. Só pra efeito de comparação, na primeira temporada, eles abordaram essa questão, botaram um pedófilo com superpoder numa espécie de retiro de jovens, que a Starlight tinha aquela coisa de. de, de de servir, de, de, de cantar, de, de um acampamento, e aí uma crítica até mais velada a coisas mais cristãs, enfim. Então era uma coisa mais igualmente pantanosa para você mexer, como o Rafael tava colocando, qualquer coisa de, de religião fica complicado, mas foi mais enxuta. Então ali você sim, mostrou sim. um impostor falando com a multidão, aquela coisa de pregação uh -huh. de cultos das massas. Entrou, saiu, resolveu, serviu a história e não tava tão destacado. O problema da dessa é que realmente foi o que o Rafael colocou, assim, embaixo. Eles afastaram tanto da história principal, que era quase uma vírgula da ação. Você tinha o palco torando no, no, no The Boys, aí voltava pra parte Calma, não sei das quantas, vamos fazer uma entrevista. Aquela coisa da entrevista foi legal, das mulheres, etc. etc, etc. Você não pode se esquecer que era um personagem que fez as piores coisas possíveis na primeira temporada, impassível de qualquer tipo de redenção. E aí sim, com o abuso evidenciado. E aí, de repente. De castigo, o cara ficou fora de todo, todo o núcleo de participação. Depois ainda recebeu o A-Train numa situação tipo... E aí, mais uma vez, não tenta ser bonzinho, cara. Bonzinho só vai se ferrar. Porque no final, o A-Train, que fez as piores coisas, acabou se dando bem, entendeu? Então, parei a pouco, meu perão primeiro. Então, acho que mostrou pra isso. Só que foi uma, uma piada, uma referência que pra mim se alongou mais do que deveria se alongar. Né? E aí acabou perdendo um pouco a referência. que pro ator, foi ruim ele não participar do núcleo, participar das coisas... Junto com o que estava acontecendo no, no junto com os sete, né? Não, e eu acho que não vai ter volta, o, não. Eu acho que é, eles fizeram, fecharam é, isso. acabou ali. na a cabeça do cara e acho que acabou já ali. deu.
2: Eu é acho verdade? que ali eles é. deram a resposta. Ah, vamos dar um ponto final nisso aqui. Eu Até porque
0: o, D, o Deep mesmo fala, né? Fuck this church, fuck, fuck é, fresca.
2: <risos> É, e, mano, e aí é meio como encerramento
0: é. Pode ser, pode ser sim, pode ser Mas não sei, vamos ver, tem sempre umas Surpresinhas, né, com essa questão da igreja, como vocês falaram Eu nem tava lembrando mais dessa questão toda Da primeira temporada, mas assim, é, aproveitando Assim que a gente tá só falando bem, na verdade Eu tô falando bem, vocês estão falando mal, achei que ia ser o contrário Mas tudo bem, eu quero falar do, de uns Que pra mim, essa temporada ficaram devendo que, Na verdade, dois dos personagens principais Achei que ia ter mais é, Pelo menos desenvolvimento, né, do Jack Quaid E da Erin Moriarty, né O Rio e as Starlight, achei que essa temporada foi bem... Teve uma brincadeirinha ali do romancezinho deles e tal, mas, sinceramente, eu acho que não, não embalou muito, não. E o próprio A-Train, essa temporada, é, a subtrama dele foi bem irrelevante comparada com a primeira. Mas eu queria perguntar pra vocês, assim, quem que vocês acham que mais... Fora esse que a gente já falou, né? Tem mais alguém que se destacou ou que vocês acham que ficou devendo essa temporada? Eu
1: concordo com você, cara. Eu acho que a questão ali do, do Rio e da Starlight... É aquela coisa Pan Ou seja, é um casal Que você já sabe Que você vai chipar Desde o momento 1 um, Então tem que arrumar um, Algum problema Para eles não ficarem juntos E às vezes Não tem esse problema Até o primeiro episódio Começa com eles no metrô Se encontrando furtivamente Acho que você não é para mim Por quê? Porque eu acho Então não tem um empecilho Por falta de um empecilho maior Deixa a DR resolver A falta de De, de, de compatibilidade Entre eles Aí os atores ficam meio fracos Até por Não estão entregando Um material bom Para eles Em relação a isso Então concordo com vocês De dever mas não acho a culpa mais do, do roteiro do que deles assim. Eu acho que eles estão entregando bem o, o que é passado para eles né? gostei das origens, né? acho que o 80 está perdido realmente porque também a gente entende que, ele, engraçado, né? ele começa a série ou seja, graças os The Boys acabam voltando e reinventando a história por causa de uma vacilada dele, ele é o, o motivador tem aquela coisa com a, a, a Popclaw na primeira temporada tem uma, uma subtrama ali e, e, e se dopar. É, exatamente. Ah. Em nenhum momento ele é o ele é um The Boy preferido, nem de carisma, nem de. E aí ele fica perdido. E aí no final, e rapaz, vamos entregar, botar na mão dele pra entregar o, o McGuffin que vai fazer pra ele tudo. Tem fazer resolver. alguma coisa, né? Exatamente, porque ele tava sem função alguma. E no final, olha, eu fiz o um negócio, aí. Então, é, é, ali eu acho também que falta um pouco de carisma pro ator, pra ele poder também se fazer relevante. Porque esse talvez seja um problema de The Boy, né? Ele tá abrindo tantos leques que não vai ter como escrever para todo mundo, então quanto menos personagens mais jovens você tem para entregar se eu tô escrevendo para 12, 13, 14 personagens, todo mundo é protagonista e ninguém vai ser protagonista, né? Então cabe ao cara pegar o que tiver de, como a Kimiko por exemplo, que rouba a cena sem abrir uma palavra sem falar uma palavra, então é, é pegar o que tiver que pegar e entregar o melhor, porque senão o teu arco vai ser comprometido né? eu concordo com esses destaques negativos que você colocou aí.
2: Além de tudo que o Alex falou, me prometeram <risos> lá no início é, na verdade antes de estrear a temporada mais Black Noir. E eu fiquei com esse... <risos> é, com, eu fiquei com esse, com esse espacinho vazio no meu coração, porque uma das primeiras sequências que eles, que eles liberaram foi justamente a sequência inicial. dele matando aquele terrorista árabe e tal. E eu falei, caralho, Black Noir, puta que eu pariu, Batman com metanfetamina, porra! Vamos lá, cara! Cara, assim, o, o bicho não fala, ele, todo mundo tem medo dele, aí aí, acho que no último episódio da, da temporada... É, da primeira temporada, o cara tá tocando piano, sabe? É, <risos> é, é muito, é, cara, é muito bom. É muito, muito é. bom. Eu, eu tive a impressão de que ia ter mais. Inclusive naquela sequência que ele persegue né, o, o Butcher, né, o Mother's Milk e o Rio e, e até a casa da tia do Butcher. Eu falei, puta, é agora, caralho. Aí você vê assim, a luz do dia, uh -huh, né, uh -huh. ele intocado lá atrás da chaminé. Porra, puta, aquilo foi maneiro.
1: Agora ah, vai.
2: É. <risos> é, sabe, aí o cara, não, não sabe, só aparecia explosão e tal, é tem uma luta deles ali, mas sei lá, eu, eu acho que ele é um personagem que tem é por ser fodão mesmo, não né? porque eu acho que narrativamente ele vai não, porra nenhuma, é só porque ele é fodão mesmo eu quero ver mais dele, mas eu acho
1: que virou uma piada interna esse negócio, sabia? eu porque também acho,
2: eu... a prova foi eles pararem ele com um, um, um <risos> <risos> chocolate né cara? realmente, é, <risos> que o cara tem alergia o cara tem superpoder, explode bomba na cara dele e ele fica vil, mas ele não pode comer amêndoa acho que é dá um tiro
1: na cara dele né? quando tá fazendo, dá um tiro na cara dele, fica Toda pois zoada, é, cara. É. Não pode não,
2: comer lá, um, um sneaker na, na casa do tio, do, da, da tia do, do Billy Butch. Aí, umas que explodem próximo ao rosto dele, o, o cara dele fica todo zoado. <risos> ele, mas ele não pode comer um sneaker. Isso é muito <risos> maravilhoso.
0: Cara, você sabe que ele tem uma cena muito boa, eu acho, mas é, é, um, é, é rápida. É, na cena que acho que é no terceiro episódio que eles revelam pra todo mundo do Compound V, né? do, 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 do tal do líquido lá que transforma todo mundo em super-herói. E aí, Aí você vê a reação de cada um dos seven descobrindo isso, né? Ah, meu Deus, e uns mais revoltados, e outros. E, e a Starlight fica puta com a mãe e tal, tem toda essa questão. E aí, brevemente, você vê ele. Ele tá num canto chorando. É
2: verdade. É, pô. E ser. aí,
0: ah. essa, sabe por que eu achei sensacional? Porque assim, esse foi um outro momento onde nas entrevistas ela perguntou o ator, e o ator falou assim: olha, é, é, eu acho, porque é porque ele tem. E ele dá uma. Ele deu o ator deu uma resposta toda bonita, assim, sabe? cresceu achando que ele era importante e tal, não sei o que, mas eu acho que é isso que todos eles acham, o Black Noir eu acho que ele não acha isso, por ele ser o Bruce Wayne ele tava chorando ali, porque ele não tem nem como confrontar os pais porque os pais não morreram. <risos> Se ele é o Batman o Scarrado, ele é o Bruce Wayne também. Eu gostei
1: da cena dele quando foi pedir pra mulher pesquisar lá o endereço. Putz, ah, eu ia como falar ele pede? Aí a mulher, você quer agora? Tudo bem, né? eu faço.
2: É, tudo bem, eu faço. E ele fica parado, né? E Aí detalhe que, a que ela oferece né? amendoim
1: pra ele, por isso que ele fica parado, né? Ah, é isso verdade. Isso é aqui é
2: bizarro, verdade. a gente não sabia. Não, e, e é bom assim que ela, ela fica toda cagada mexendo no computador, aí né, mostra ele no fundo assim, pegando a cadeira e se aproximando dela, e ela olhando de rabo de olho, cagada de medo, cara, é muito bom, assim, é, é porque aqueles três primeiros episódios, como a gente viu todos eles na, na, na porrada assim, acaba que tem algumas cenas que a gente acabou não comentando depois, Passam. E, é. Por exemplo, a do Homelander com a, o, o transmorfo lá, encarcerado, se fazendo passar por Madeline Steele. Essa do, do Black Noir com a mulher lá pra procurar o, o Billy Butcher. Tem a do Homelander dando um telefone no e, carinha ah, cego. Eu lembrei, eu ia falar disso. nossa, nossa que cara, isso, que, que isso. deliciosa essa cena, cara. É, eu voltei é. umas quatro, cinco vezes pra ver. Sabe, a cara de terror. Da mulher, né? Da assessora dele, é, assim. É. Ah, e, e o maluco todo assim. Porque ele é, dá admirar. corda, ele dá corda. Ele sim, fala assim:
1: sim. o cara dá 50 piruetas, 20 é. malabaca, muito bom, parabéns. É, bom.
2: mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara, se eu fizer isso, é, isso pá, <risos> E aí ele começa a falar com a mulher e o moleque, e o maluco no fundo, ah, e o sangue escorrendo do ouvido dele, cara. Isso É porque isso ficou perdido ali naquele mesmo. Falei, aí, falei. Aí.
1: Bem lembrado. Tem
0: uma outra cena que eu acho sensacional também, que é a cena que o Gus Fring, que eu vou chamar de Gus Fring. Porque ele é o Gus Fring.
1: É, Em que o
0: Gus Fring, ele dá um sermão. Quer dizer, o Homelander chega e fala assim: esse cara é meu. Que nem as tu ou era minha. Vai me obedecer. E aí ele fala: Porque a gente é importante, senão eu assino com outra empresa. E aí o Gus Fring fala pra ele assim: Primeiro, vocês não são o, a coisa mais importante. Lembra-se que são uma empresa farmacêutica. Cara, tipo, que coragem de falar crise. Que coragem de falar pro Homelander isso, né? Porque ele sai, o Homelander tá tipo. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Sabe? Ah, não,
2: e, e, e o Gus Fring tem tanto culhão, mas tanto culhão, que o, o novo asset da empresa dele é uma nazista. É, isso é. é... E, e, tá. e o Billy Butt até fala assim, porra, cara, você viu? Olha pra você. Agora vê que... Olha no front. Aí, é, me incomoda um pouco. Cara, <risos> eu, me incomoda um pouco, mas tudo bem, entendeu? Vamos lá, porque eu quero ganhar dinheiro, é, sabe? Isso é maravilhoso, cara. cara mas é ele em nenhum
1: momento fazer. perdeu o controle da situação.
2: Nenhum cara. momento. Em nenhum. nenhum, nenhum, nenhum momento.
1: Vazou o composto verde, usou isso a favor o negócio do negócio do, da política. Ele sentou e negociou. Cara, ah, vamos negociar. Não, você não tá negociando porcentagem. Ali apareceu o em de modo total mesmo. Porque é. ele tava ali dando as cartas e em nenhum momento... O, o, o documental, o filme lá dos sete também, né? O negócio também poderia ter tido um desfecho indo pra algum lugar, né? Do, do, da, da produção lá. Uhum. Ele, o tempo todo, contou de tudo, fazendo essas alianças que ele tem que fazer. Você não sabe se a é enfrentado tá do lado dele, que se, tá, se quer derrubar ele. A coisa realmente tá, tá, tá nebulosa, mas o cara, em nenhum momento se desespera. Impressão mas mas eu, acho,
0: eu acho sensacional essa questão toda de que, assim que ele entra na, na série, se eu não me engano, isso, essa, essa conversa logo no primeiro episódio, assim que ele entra na série, você entende que ele está em outro nível, realmente, né? É, é, essa questão de você entender que a, que a VOT é uma empresa farmacêutica, é, não tem nada a ver com super-herói, isso numa série de super-herói. É, eles estão eles anos-luz pensando em coisas muito mais na frente. É, e essa, toda essa questão do exército e tal, eles estão muito mais na frente do que, do que os super-heróis, in, inclusive, pensam. Já que a gente está falando dele, vamos falar dessa cena final, dessa conclusão. Porque tem várias teorias rolando por aí, eu quero saber de vocês. Temos essa personagem que é a Vic Newman, que nos quadrinhos é um homem, né? Eu cheguei a mencionar. E fica muito claro que ela está... É, querendo ajudar, que ela quer derrubar a vote. Falando do Gus Fring, ele tá sempre ali, meio que toda vez que ela aparece falando na televisão, não sei se reparar, ele tá sempre olhando. Que a cara dele a gente não sabe, né? Se tá do meu lado, não tá, enfim. E aí, assim, já tem umas discussões aí, se ela tá do lado da, vo da vote ou se ela tá do lado, realmente, de derrubar a vote né? Se ela tá contra os heróis. Qual que é a questão? E aí, vamos lembrar também de uma cena marcante do início, que quando ela, ela explode a cabeça da Jennifer Esposito, né? Que agora também esqueci, que, é, que era a mulher que a gente achava que ia investigar a gente lá da, do FBI, que ia investigar a coisa toda, e a cabeça da mulher Exatamente. explode toda e vai embora. E aí, por que que ela não quis naquele momento? Então, a gente sabe que é ela, agora a gente sabe que é ela, finalmente. Por que que ela explodiu o Congresso ali durante aquela, aquela questão toda que ia derrubar a vot, né? Então, de que lado ela tá? Quais são os interesses dela? O que falou que é, ainda, ele ainda tá decidindo o que que a personagem vai ser, pra que caminho ela vai. Vou, vou, vou passar pra vocês vou começar com o Rafa dessa vez.
2: Eu acho que é muito óbvio a gente... É, e com, né, com o Flow para achar que ela está ela contra a Vot, Eu acho que ela tem alguma espécie de aliança com o Gus ali, então aproveitando o momento né, da, da, da exposição né, do, de todo o problema da, da Vote, ela entrar no governo como oposição para de lá de dentro ela poder saber né, mexer os pauzinhos a favor da empresa, mesmo que secretamente, eu acho que é um caminho que, que combina mais com o que a série vem entregando até agora. Eu acho que ela vai. Vai se revelar como um, mais um asset da VOT que foi infiltrado.
0: Perfeito, perfeitamente. E é engraçado como eles fazem essa, essa brincadeira, né? A gente vê um personagem que é uma menina com cabelo raspado, né? cabeça careca. Que ela aparece no Isso episódio. Foi sensacional. É, e você. E ela. Mas o poder. Olha, olha que detalhe pequeno. O poder dela, na verdade, é das coisas é, se amassarem. Ela amassa as coisas. Essa é especificamente cabeça, ela explode cabeça, é diferente. Quando a gente vê o personagem, depois de ver aquela cabeça explodindo lá no primeiro episódio, a gente associa que é a mesma personagem. Só que vamos lembrar que quando eles estavam lá fora entrevistando essa agência do FBI, conversando com ela, essa menina tava presa lá naquela facilidade lá, naquela... Então não poderia ser ela, obviamente que não poderia ser ela. Pô, mas e eu é um de
1: novo cai nesse drible, porque a gente não sabe se ela tava pois presa é, se... a gente cai. Ela, ela é, só entrou na série pra, usar, pra mim, pra, pra poder é. fazer isso. Porque ela é. depois desapareceu pra mim, pra né? Que? Pra me pra levar que pra que direção é? errada. Em, em nenhum é. momento é, eu, é. Hoje, cogitei que pudesse ser outra pessoa. O que tá falando agora faz muito sentido. Não né? era explosão, era amassar, ela estava presa. Mas em nenhum momento eu pensei nisso antes.
0: O próprio gestual dela. Pra, do poder dela, ela amassa a mão e gira o punho. Então é como se ela realmente estivesse pegando um papel e amassando com a mão.
2: Não, tudo aí, ela per... tem é, é um presente assim, né? Para fãs de é. Stranger Things, né? Que ela é, é, é. ela é, 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 é level com testosterona. É, é né?
1: impressionante é e eu achei a vitória foi, foi uma coisa bem orgânica eu, eu, eu fiquei surpreso quando no, no, no previews do último episódio mostra muito do discurso dela ela estava ali não estava nem prestando atenção nela como personagem entrou ali fez um discursinho fez. para ela ser o que ela era para mim um plot twist inimaginável para mim assim e, e não foi tão forçado eu achei concordo com o Rafaela, até me antecipando o Cipreste desculpa te cortar não, favor, mas concordo não. com o que o Rafael colocou para mim é o último Brasca a única coisa que causa o... So, uh, uh. O, o, o exposito lá que calça que calça o... Gus Fring. Sim, ou o total Gus é, cara, o único braço que falta entrar é na política e essa mulher vai ser se DG, vai ser presidente dos Estados Unidos e aí vai assinar o que eu quiser da, da, da volta. Então, é o braço político e ela tá fazendo esse jogo dúbio de dizer que é contra, dizer que é a favor. Ele cerca pelos 12 cara. Ele tem uma pessoa que publicamente pode ser contra e internamente pode ser a favor. Eu acho riquíssimo esse caminho de seguir aí, de, de ser o tanto é que cola o personagem mais ingênuo com ela, que vai ser estagiário dela. Acaba com o The Boys cada um pro seu lado, The Boys acabou, estamos todos, vamos todos, vamos dançar em Paris, e o cara vai trabalhar na boca do lobo, quer dizer, não, nesse, não, não por acaso tá se juntando ali o, o personagem mais mal-intencionado e mais obscuro, que a gente não sabe nem qual é direito, com o cara mais uhum. não sei.
0: a gente Já que a gente tá jogando teorias, vamos jogar aqui, quando sair a terceira temporada, depois a gente escuta as besteiras que a gente falou, né?
1: Mas eu tenho a teoria
0: que ela não tá nem de um lado, nem do outro. Eu acho que ela tem outros interesses. Eu acho eu acho muito... E, e o que me fez pensar isso não foi nada na série, mas que falar que tá muito óbvio qual é a intenção dela. Ele falou algo mais ou menos assim. Ele falou assim, eu ainda não, ent não entendi essa personagem. Eu ainda não... Não vai ser o que tá nos quadrinhos. E, enfim, é, ela, vai, ela vai ser alguma coisa diferente. Eu, eu tenho pra mim que talvez... Sabe aquela coisa de X-Men 2? Tem uma coisa tão maior aqui acontecendo que a gente vai ter que se unir e a gente se odeia.
1: Sabe isso? É, pode
0: ser. É a gente vai ter que trabalhar junto, eu não sei se vai ser isso, tá ligado? Mas seria algo diferente. Eu, seria e não seria, mas pro, pro The Boy seria bastante. Mas eu não sei, eu tenho, uma, eu tenho uma ideia de que talvez ela não esteja com ninguém, sabe? Ou com alguém que a gente ainda não sabe ainda quem é. Também,
1: também faz bastante sentido, se pede. Eu acho o seguinte, é, pra ela não interessa acabar com, com os Supers porque a a vida dela política se fez em combater os supers. Então é, ela precisa cultivar esse mal para ela poder existir politicamente. Então deixa lá cultivando. Saber que ela é um super é uma coisa que iria de novo desequilibrar completamente a balança. Então quem, quem quer que, talvez seja o próprio Hugh, né? quem quer que vai descobrir esse segredo é que vai ser o fiel da balança, ou com chantagem, ou com alguma coisa, porque ela precisa parecer é, publicamente como contra o SUP. E aí, talvez essa agenda seja em função dela mesma, né? Então, não um tô indo lá dentro do outro, faz muito sentido também, Super. Também acho uma bela teoria. Mas vai ter que. Se, se o próprio dono falou que não sabe, né? Que, que o próprio... <risos> pois é, eles
0: ainda é. estão definindo. Algumas notícias já estão circulando, né? O Cripto, que não cala a boca no Twitter dele, ele falou já que é, um dos roteiros vai ter uma introdução de uma paródia aos Vingadores. Porque teve muita paródia à Liga da Justiça, né? Nesse, nessa temporada. Ele falou que tem, vai ter uma brincadeira com os Vingadores agora na terceira temporada. Vamos ver do que, que se trata isso. É, ele anunciou também hoje, inclusive, que eles vão começar a gravar já no início de 2021. A próxima temporada. Então, talvez no, no final do ano de 2021 já deva chegar né? a terceira temporada. É uma série com muitas... Muitos eventos especiais, então eu não sei como é que vai ser esse atraso, mas enfim. E outro anúncio que ele fez foi interessante, que é o, o primeiro episódio da terceira temporada, ele revelou, ele revelou o nome, vai se chamar Payback. É tipo o troco, é meio isso, é, né? É,
1: interessante. Hein? Quem
0: quiser seguir o que aí na, nas redes sociais, ele, tá, ele não cala a boca, como Você eu falei. Você sabe
1: se o spin-off vai sair antes da terceira temporada?
0: O spin-off, temos um spin-off também.
2: É,
1: é. Eu li que ia ser uma espécie de universidade para super, né? E vão tratar tá, é. tá ali como se fosse o um, um X-Men First Class, né? Seria mais ou menos isso.
2: É, é porque nos quadrinhos. É, esse universo de, de subs ele é muito mais vasto né, que, que, do que o, a temporada apresentou até agora, né? inclusive os próprios The Boys enfrentam uma série de outros grupos de super-heróis da Vought, antes de bater de frente com, com o, o Seven, entendeu? Então, eu acho que esse, esse spin-off vai ajudar a ter essa, essa perspectiva né, de que é, existe toda uma máquina, né? porque assim lá no início da primeira temporada ele, a gente vê aquele negócio né, da, da Vought é, é, alugando né, seus, seus heróis para cada estado, cada cidade e uhum. tal.
1: Uhum. É verdade.
2: Que é um conceito que é muito mais trabalhado nos quadrinhos. Eu acho que esse spin-off vai ajudar a gente. Essas dimen essa dimensão né, maior de qual é o, 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 o trabalho na, na VOT de uma forma mais global. É,
0: interessante. Eu acho legal. Eu acho legal, sim. E aí você brinca com todos os times, na verdade, né? Os X-Men, os Vingadores, a Liga da Justiça. Então, eu acho que sim, sim. É, é mais interessante, sim. É, gente, então, só pra gente encerrar aqui essa parte, eu acho que a gente falou bastante de tudo. É, queria que vocês fizessem uma conclusão geral do que, que vocês acharam dessa temporada, que vocês é, esperam ver, né? Nas próximas, que vocês gostariam de ver. Eu já confesso que eu não eu não sei mais o que eu quero ver, porque essa série cada vez me surpreende mais. Achei que a, a segunda temporada é para um lado e foi para um lado muito maior do que eu esperava. Mas eu queria que vocês fizessem uma conclusão aí do que foi essa segunda temporada e, como a gente sempre faz, dar uma nota, né? De 0 a 5 queijinhos para essa temporada. Vou começar com o nosso querido convidado especial, Alex Feitoz.
1: Uma resposta responsa é aí impactante. Como eu falei, acho que foi melhor produto de série que eu vi esse ano, assim. Achei acertada a, a, a exibição por semana. Deu tempo do, do buzz, do fandom, que era necessário. A série cresceu em audiência. Os números mostram isso também, né? Mas não é uma série perfeita. Tem alguns defeitos ele colocou algumas coisas aqui. Eu, eu, particularmente, eu acho que abriu muito leque e não conseguiu dar conta de todos os arcos com a mesma competência. Então, foi uma temporada um pouco mais irregular do que a primeira. Mas o que me surpreendeu, surpreendeu muito bem. Então... Eu realmente não sei o que esperar. O que fizer vai ser bem-vindo, porque, como você colocou, eles tinham tudo para fazer um Ctrl-C contra da primeira temporada e não fizeram. A coisa avançou, eles foram mais profundos em todas as questões que poderiam ser. exemplo daquela cena movida da primeira para a segunda temporada fez todo sentido. Então. E agora, com uma audiência maior, com mais verba, com mais. Hoje é o produto carro-chefe da Amazon. Enfim, então, é, é, essa responsabilidade me parece que eu tenho uma base criativa, eu tenho uma base de direção, tipo, inabalável. Já se separou dos quadrinhos completamente. Como eu estava comentando antes, né, é muito difícil você ter, ter uma horda de fandom que reclama do, 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 da capa, reclama do uniforme. Reclama... Eu não vi isso em lugar nenhum. Então, é um produto que fala por si só e é aceito. Né? Então, eu acho que o que viesse, se não tiver uma, 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 uma grande exposição, ou seja, também não adianta sufocar com spin-off e depois botar muita coisa. Acho que tem que ter esse, esse descanso, esse respiro mesmo, para a gente ficar com vontade de assistir. Mas mostrou que tem competência e está sabendo fazer as coisas da maneira correta. Sempre dando um passo à frente. Então, pra mim, acho que, por não ser perfeita, quatro queijinhos e meio tá de ótimo tamanho, esperando o quinto queijinho na próxima temporada.
0: Pô, que maravilha, Alex. Você falou tanta chequeada dar três, cara. Pô, tá é. ótimo. <risos> Olha, quero ouvir o Rafa agora. Rafa, sua nota e sua conclusão.
2: Eu vou com a conclusão primeiro. Vou deixar a nota final para manter o suspense.
0: Claro, é. por
2: favor. <risos> Além de fazer minhas as palavras do, do, do Alex, é, eu acho que um dos, dos grandes méritos né, dessa temporada foi se afastar do conteúdo original e mostrar que a série está caminhando com as próprias pernas. Né? Hoje você pode tranquilamente acompanhar a série e parar um tempinho para você ouvir, é, ler os quadrinhos que você vai ver História diferente. História diferente com os mesmos personagens. E, e isso é muito importante porque, o Alex falou, eles não só é, caminharam para frente, mas eles cavaram mais fundo, eles é, é, foram além né, do que se esperava né, em, em, em muitos temas. Então, isso mostra né, uma, uma coragem, mostra uma, que, que eles não estão dependentes de um material original. E, e seria um problema se eles tivessem um fandom, né, que, como o Alex falou, de uma galera xiita, já, ah, mas não é assim, não aconteceu assim, isso aí você não vê lugar nenhum. Não sei se pelo caráter mais é, é, underground da, do, dos quadrinhos, enfim. Mas, de qualquer maneira, você tem essa liberdade criativa. E eu, eu espero né, que esse caminho siga. Né? É, Para mim, precisa ser exponencial. Como eles agora conseguiram mais audiência, então vai ter mais verba, vamos fazer mais. Só peço que eles jamais percam, né, essa é essência de foda-se que eles têm, que isso é uma das coisas mais maravilhosas que essa série tem, sabe é, é, eu repito, ah, mas como assim foda-se Rafael, porra, a última cena do Homelander pronto, é aquilo entendeu, é aquilo, aí você para assim ah, mas peraí, essa cena é tão foda que ela não era nem pra ser não, não foi nem gravada pra segunda temporada ela era da primeira, entendeu então assim, é um foda-se que tá na origem pra mim, eu, eu acho que eles têm que ir além, têm que ir mais fundo, e, mas sem perder essa coragem de, de, de ousar. Eu só espero, eu acho que espero que tenha sido só uma piada do clipe que de. de que é o sup lá de ter é a rola que estica. De, que vai voltar. <risos> Linguiça do não. amor. Vai
0: voltar, ele vai. já falou que vai voltar, vai voltar. Nossa, cara, é, é, um, é
2: o movimento mais cringe da, da série, né? Aquela rola gigante. Ah, em volta do pescoço do Mother's Milk. Enfim, e se eu puder pedir uma coisa pro Kripke, é um pouquinho mais de Black Noir. Vamos botar um pouquinho mais de Black Noir nessa mistura, porque ali é o Calden engrossa. Mas eu dou... Eu fiquei até assustado com os quatro queijinhos e meio do, do Alex. Eu tô aqui, eu tô dando meus quatro aqui. Inclusive, foi tão convincente que eu tô quase dando mais uma metadinha aqui. Mas, <risos> é, mas a priori eu vou com quatro, porque, cara, foi, foi um, 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 um dos melhores produtos, assim, de entretenimento que a gente teve esse ano, sem dúvida.
0: Ô, Rafa, só, só te corrigir em duas coisas. Primeiro, não se fala chiita aqui, se fala os fãs xiitas do Steel, é ah, assim que tá, a gente fala. Ah, desculpa. É, tem que ter a parte do <risos> fã chiita. Okay. que foi a frase que o Maguinho criou, a gente tem que usar.
1: Nosso entendeu? linguista.
0: É, o nosso linguista. Então, é o seguinte, é... Outra coisa que eu esqueci que eu ia falar, mas, enfim. mas eu, eu concordo, Rafa, na verdade eu concordo 100% com você, cara, e com o Alex, na questão de que... É, eu vou falar um pouquinho do, do que os dois falaram, mas acho que a grande sacada dessa série é eles cada vez darem um passo acima. Puta, a gente fez isso aqui e passou. Vamos, vamos fazer isso aqui agora? Vamos ver <risos> se passa eles estão sempre, né, fazendo coisas mais absurdas e mais absurdas e até alguém, né, vamos ver com quem que a gente mexe, porque até com a própria Amazon eles estão mexendo é, é, a Vox é uma espécie de Amazon também, então eu acho que essa coragem deles de estar de tá usando na série vamos ver até quando eles vão conseguir usar tanto, mas é, enquanto eles puderem, realmente é um produto assim é, inovador em vários sentidos eu acho, e a gente viu a gente já viu praticamente tudo que dá pra dos super heróis, e o que eles estão oferecendo é uma coisa completamente fora da caixinha, então eu vou dar 4 queijinhos também, porque achei que alguns, como eu falei, alguns episódios foram altos e baixos, mas tudo muito interessante, assim, essa é uma das séries que, acho que foi o próprio Alex que falou, uma das séries que dá até vontade de rever de novo, talvez quando eu tirar minhas férias aí, talvez eu possa dar uma maratonada e me divertir mais uma vez, e, e com muito gosto, então eu vou dar 4 porque 5 é o Breaking Bad. Né? Mas não vou chegar nesse nível, estamos quase gente... lá. Já tem o Grand Spring, tá quase lá. Só falta o Orampo e o Brian Crenson. Aí, aí a gente consegue. Senhores, quero muito agradecer a presença de vocês hoje. Que cast difícil de sair. Muito obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. É, é, quem está nos ouvindo aqui não tem noção como foi difícil a gente sentar e realmente fazer esse cast, mas eu quero muito agradecer, principalmente por vocês. A gente já tá falando desse cast, né, Rafa? Desde que a série ia estrear, né? Temos que sim, fazer sim. mais um cast da segunda temporada. Então eu quero agradecer demais a vocês. e vou começar pelo nosso maestro máximo, Alex Feitosa. Querido Alex, é o segundo cast do Alex. É, a gente fica segurando o Alex aqui, tipo, vamos botar ele nesse? Não, vamos botar ele nesse? Não, não, não. Ele vai arrebentar nesse aqui, então, e aí a gente não pode gastar muito, né, que nem o, o The Boys, não dá pra ficar gastando muito, então muito obrigado por você ter topado eu que, gostei muito de fazer, de escolher esse tema e você topar fazer esse, e eu queria que você deixasse seus contatos aí pros nossos queridos ouvintes também. Eu que agradeço
1: Prestes, eu antes de tudo sou um ouvinte muito fã do trabalho de vocês, é uma honra participar contribuir, dar meus espetáculos até um pouco mais solto aqui, mas a responsabilidade de falar com gente que, que mancha tanto de cultura pop como vocês é sempre grande. A gente tem, sempre não passar muita vergonha, né? É Realmente, aproveitar para parabenizar também pelos 11 anos do Ratos. Ah, persistência obrigado. de resistência... É muito legal. Por mais solitário que possa parecer um podcast, eu estou ao lado do microfone falando, saibam que vocês encontram muitos ouvidos atenciosos como o meu. Então, muito obrigado mais uma vez pela honra. E, e brigar por escolher alguma coisa que eu sou tão grato de falar. né Tanta coisa que eu poderia ter falado. E, e The Boys, eu, eu sempre militei em favor. E, e, e já havia esse potencial da primeira temporada. E a coisa realmente escalou na segunda temporada. Fiquei muito feliz de ter apostado. Uma série que eu descobri no Ratos. E que hoje eu evangelizo e fico passando as palavras, né? Fazendo as pessoas se apaixonarem pela série como eu me apaixonei. Eu tô no Facebook, no Instagram, Alex Feitosa, no Letterbox, também conheci no Rato, no TV Series. Então, querendo conversar sobre filmes, sobre séries, sobre, sobre música, também gosto muito de... Das, das cantorias, vocês me encontram por aí. Mais uma vez, obrigado pela honra e pelo privilégio, foi ótimo, esse papo demorou mas saiu da maneira que tinha que sair. Muito obrigado.
0: <risos> com certeza, com certeza Alex muito obrigado mais uma vez. Rafa é, você tem uma série que você pode dizer assim, essa série é a cara de uma pessoa, essa série é a sua cara definitivamente, então a gente não tinha como fazer esse cast sem você, também, obviamente eu, eu queria te trazer pra falar de The Boys desde o ano passado, quando a gente falou da primeira, né, só que você ainda não tinha visto na época não sei se você lembra disso, então quero te agradecer que você deixasse seus contatos aí
2: também Porra, eu que agradeço, não, e, e falar que essa série é a minha cara, não, pra mim é um puto de elogio não, não importa que tem um cara com o um pau que estica e tal, Pô, mas isso é a sua cara, sim, isso é a minha cara só, só vem, só vem e aceita dar Aqui por ti time. O Shuner é, pornô
0: é, com super heróis não,
2: Sim, é bacana. isso tudo, aquilo ali. O, o, o Homelander gozando na cidade, no alto do prédio. É isso aí, isso aí, isso sou eu. Isso, isso aí. Quer conhecer um pedacinho de mim? Vai ali. É, mas eu, eu queria estender né, o agradecimento né, do, do Marcelão ao nosso Alex, que tal qual o Deco no meio-campo do meu Fluminense anos atrás, jogou de terno hoje, né? Ah, <risos> Jogou que. Sem olhar pra bola. Rapaz. Porra, dá o um tapa com nojo, perna. né? É. Dá o um tapa na macaca com nojo, assim. Pá, vai lá. É. Entendeu? Obrigado. Então, porra, muito, muito obrigado. Foi incrível. Primeira vez que eu gravo um, um cast com, com o Alex, foi, foi bom demais. E, e é legal, você vê, né, pelas notas, 4,5 e 4 e 4, 4. Então, assim, foram três pessoas que adoraram o negócio, então a gente falou pra caramba aqui e falou com gosto. Isso aqui é, é mais legal. Pra quem quiser trocar uma ideia comigo, eu tô nas redes sociais como Rafael Rafaelo Salles, né? No Facebook no, no Instagram. Então, se quiser trocar uma ideia, só me, me chamar lá que, que, a gente, que a gente discute, beleza? Então, um beijo grande a todos.
0: obrigado, Rafa. Olha, eu queria agradecer, na verdade, ao, ao, ao mais uma vez ao Alex, nosso assinante, mas também a todos os nossos assinantes que acompanham a gente em vários em, em todos os casts que a gente faz, praticamente. Como o Alex estava falando, tem muita, muita gente, não só os assinantes, mas os ouvintes em geral, né? Tem que agradecer a todo mundo, mas assim, é, tem muita gente que manda e-mail para gente, conversa com a gente pelas redes sociais falando isso. Nossa, isso eu descobri por causa do Rato. Isso aí, se o Rato não tivesse falado, eu não ia saber. Isso é ser rato. Né? e mais rato ainda é aquele que assina e acompanha a gente, fala com a é gente todo aí. dia quando quer, enfim então é, eu quero agradecer muito a vocês é, eu sempre falo isso vocês salvaram o nosso ano de 2020 e não é mentira, é verdade. Então eu tenho muito o que agradecer ao que vocês têm feito pela gente. Eu estendo essa, esse agradecimento não só ao Alex, mas a todos os assinantes. E os ouvintes também, claro, obviamente, que vocês estão por aí estão sempre acompanhando a gente.
1: Futuros assinantes.
0: Futuros assinantes, com certeza. É só entrar lá no Catarse, gente. Tá lá no nosso post. Todos os posts do nosso site. Não tem como não achar. E aí você escolhe um planozinho, fica acompanhando a gente mais de perto. A gente fala de The Boys todos os dias, né? Enquanto a série tava rolando, a gente tava falando todos os dias, então vale a pena. Uh, gente, eu sou o Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo é, no meu letterbox.com.br. RaçoCast, mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e cante. Sempre quis falar cante. <risos> <risos> da outra vez eu falei
2: diabolical.
0: Então agora eu vou falar cante.
2: Cante, ok. É justo.
0: Alex, queria te agradecer aí pelo seu comentário que eu li lá no nosso site. Muito fofo, muito bonito. Realmente foi fofo. Valeu Obrigado. mesmo pelo comentário, cara. Valeu. Foram mesmo.
1: verdadeiras palavras, Vocês estão de parabéns pela resistência. Muito difícil de, de encontrar motivação e isso é legal pra caramba. Vocês... Obrigado. Cara. Eu, 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 esse último cast, então, foi tudo bem. Milhões de, de sugestões de completamente diferentes. Nossa, muito filme, dico, né? Que isso legal, é. cara. É pra isso que, que eu pago a internet. Então. <risos> é... Resistir Mas, é necessário. Obrigado. Então, parabéns obrigado. pelo trabalho. E mais uma vez, obrigado o, pelo valeu, convite. Imagina, que é isso. E você sempre joga de terno, tá, seu Rafael? Você sempre é joga de terno, meu cara Caralho, era cara.
0: isso que eu ia falar. Eu ia falar do Fluminense. <risos> era isso. É, mais uma coisa que eu ia falar, hoje eu tô com a cabeça ótima, né? Eu esqueci mais uma vez, mais uma coisa. Mas, enfim, é isso. No final do queixo eu vou lembrar tudo, mas tudo bem. É... Nada que a resolva depois. Ah, por isso que... É. Saiu. Só os ouvintes que escutam que a gente tá ficando cagado. Mas, enfim... <risos>